0: Todo comenzó con un pensamiento, una simple idea, un destello de luz en mi mente que se impregnó con un aroma dulce de esperanza. Claro, ¿quién diría que un niño llorón y patético llegaría tan lejos? Hasta su propio ego lo había subestimado, pero su espíritu indomable y necio lo llevó de rodillas ante la reina llamada vida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ángel Insuasti y quisiera compartirte en estos minutos una pequeña historia que te motivará. Quizá estés estresado, tengas muchas cosas por hacer, quizá estés pasando por un momento muy difícil, pero créeme, tomarte unos minutos para ti no cuesta nada. Esta historia puede cambiar tu vida así como cambió la mía. Te la comparto porque tú me importas de todo corazón. Hace casi tres años salí del país, como muchos buscaba una fuente segura de trabajo después de haberme graduado con honores en mi profesión, claro tirándole flores al pato, pero desafortunadamente la época no era buena para graduarse, ¿y cuándo lo es? No podía encontrar trabajo en medio de una pandemia mundial, buscaba desesperadamente sobrevivir porque tenía un arriendo que pagar. Trabajaba en dos lugares y apenas me alcanzaba el sueldo para comer y transportarme. Ojo, en medio de la pandemia. Trabajaba más de 36 horas al día. Exacto, no me alcanzaba para nada. Trabajaba en turnos de 24 horas cada cuatro días. Y al salir, corría mi otro trabajo de 12 horas. Todo con el objetivo de tener para comer un día más. Vivía al apuro, al día, desesperado, asustado, aturdido y emputado. Me habían botado de mi anterior trabajo y al poco tiempo encontré uno, donde querían que sea padre y madre de su negocio, dándoles todo por una miseria de sueldo. Que le haga el análisis contable para el SRI, manejo de suministros, que le lleve a la mamita a tomar el té, todo pero nada relacionado a mi carrera. No aprendía nada. Frustrado por sobrevivir, veía cómo se aprovechaban de mí. Claro, de que estaba desesperado. Por supuesto que todo era culpa del COVID. Maldito gobierno de turno, que no daba plazas de trabajo bien remuneradas. Culpaba al arrendatario por haberme subido el costo del arriendo. Culpaba, culpaba y culpaba a todo el mundo. Incluso a mí. Tonto yo que me dejaba vender por migajas de dinero. ¿Por qué no seguí mejor otra carrera? ¿Por qué mejor no me iba del país de ilegal o exiliado como los del gobierno? ¿Por qué mejor no termino con mi vida y... Y ahí acaban los problemas. Hasta intentos de suicidio tuve. Pero nos damos tan duro a nosotros mismos que a la primera oportunidad de crecimiento, supuesto crecimiento, lo tomamos desesperadamente y así dejé el país como exiliado, ardido por todo lo que viví, dejando atrás familia y amigos, a los que no sabía si les volvería a ver o no, en medio del caos de una pandemia mundial. Mis aspiraciones... Como aires de grandeza, ego y lujuria, me dominaron. No era Ángel Insuasti, sino el pechazo que salió del país con un título de tercer nivel. Primero de la clase, rabo de oro, el gallazo que tenía la oportunidad de vivir nuevas experiencias fuera de la realidad de muchos. No esperaba que la vida me golpeara tanto como lo hizo. Me estampé como llanta de carro en bache quiteña. Esas lecciones que te da la vida no son de un solo momento. Esas lecciones te dejan cicatrices, te cambian por completo. Ya no vuelves a ser el mismo. Así caí en un país de Medio Oriente donde la ostentosidad, la pomposería, me alimentaban el ego, pero también las inseguridades. Mil y una noches pasé sufriendo, extrañando el encebollado, a mi familia, arrepintiéndome de que esta salida fácil y muy prometedora que al principio me la pintaron, me envenenaba el alma. Sí que sufrí. Pero también aprendí que la maldad puede tomar varias formas y hay que tener mucho cuidado. Yo nací y crecí en Quito, capital del Ecuador. La carita de Dios. ¿Cómo le tengo cariño a mi ciudad? Asistí a una escuelita de barrio donde, como en todas, había eventos para los papitos. Donde te tocaba salir disfrazado de duende, de mono, de león y ya eras el orgullo de papá y mamá. Jugábamos con los mismos panas dentro y fuera de la escuela. Así habrían tantos recuerdos para cada quien, pero lo que más me queda es que fue una infancia provechosa, en donde dos cosas me marcaron. Primero, la amistad y la sinceridad prevalece ante todo. Y segundo, que salir vestido de dondecillo, sí por más ridículo que te veas, será siempre el orgullo de papá y mamá. Ya en el colegio pasé de una escuelita dócil y alegre al régimen castrense y agresivo del glorioso Colegio Militar de Alfaro. Maravilla de los hombres, cuna de líderes y futuros héroes de la patria. Solo de decirlo, pensarlo y haberlo vivido, se me eriza la piel. Pasé toda mi educación secundaria allí, forjado en un régimen cuadrado y nacionalista. No me lo tomes mal, le tengo mucho respeto y cariño a mi colegio, pero las decisiones que tomé personalmente no fueron las más adecuadas. Claro que eran para impresionar al jefe, pero en el fondo perdí. Perdí muchas amistades verdaderas. Fallé en muchas ocasiones y ¿qué sentido tiene ser el mejor si nada vale lo que representas, sino lo que realmente eres? Esa esencia no tiene precio. Pero eso no lo entiendes hasta que tienes un pensamiento crítico, maduro y desarrollado. Todos aquellos a quienes fallé y por tonterías perdí su amistad, les digo que... Que de verdad lo siento. Espero algún día poder verlos de nuevo o espero que estén escuchando esto porque desde el fondo de mi corazón les digo que lo lamento y que así también espero que de todo corazón les esté yendo de lo mejor. Esas consideraciones solo me llenaron el pecho de poder, mas no de responsabilidad con el prójimo. Aunque hubieron destellos en mi mente de hacer las cosas bien, de dejar un legado de cambio en medio de la monarquía, de tantas cosas que solo fueron puestas para sembrar una semilla de ego, superioridad y falso liderazgo. Quien grita más fuerte es el que menos piensa. Pero algo en mí decía, así no puede ser, por uno no pueden pagar todos. Pero la vida te enseña que sí. Si uno no está motivado, no hace las cosas en equipo, no juega para el grupo y engaña al prójimo, el proyecto, el negocio, la meta se pierden. Y sí, ahí es donde pagan todos. Pero eso no lo entiendes hasta que creces y te encuentras solo sin aquellos con los que compartiste más horas que en tu hogar, extrañando cada momento de júbilo colegial. Dos lecciones me marcaron profundamente del colegio. Arrecho nunca muere, y si muere, muere Arrecho. Una frase que se ha impregnado tanto en mí, porque tuve y cada día sigo teniendo miedo de hacer las cosas. Pero no permito que eso me controle. No permito que eso alimente el ego y me limite a crecer como persona, como ser humano. Al final del día eres tú contra ti mismo. ¿A quién quieres engañar? Por más cliché que suene, si tienes miedo, haz lo que te apasione con miedo y verás de lo que eres capaz de lograr. Esa es la esencia de esta frase. La segunda lección es que no importa qué tan bien sigas las reglas al pie de la letra como decía mi yo, perfeccionista si te manejas por temor nunca encontrarás pasión en las cosas que hagas, por el contrario si engañas o evades las reglas, estarás demostrando una falsa grandeza pero al final de cuentas, a ti no te engañas, nos faltamos a nuestra palabra cada día como si nuestros valores no valieran nada, pero con el resto sí, para no quedarles mal la honestidad no se impone, se cultiva con pasión. Es por eso que aquí hacen lo que les da la perra gana, y lo que no hacen es por miedo, y no por respeto o consideración con el prójimo, el medio ambiente o su descendencia. Alimentado con esos aires de grandeza, callazo el guagua, entro a la universidad. Todo el mundo, incluido yo por un segundo, creyó que perseguiría la vida militar. Pero... Qué bien engañamos a la vida, pero nuestra alma nadie le engaña. Cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer o no hacer para construir un mejor ser humano. Así, por primera vez, sentí pasión en las cosas que hacía, que estudiaba, que trabajaba. Pero cuando sales con esas esperanzas de cambiar al mundo y te encuentras con gente que se aprovecha de tu inocencia, toma tus deseos y los aplasta como rata en pavimento, ahí sí... Empiezas a culpar a todo el mundo y entras en una cadena de malas decisiones y la desesperación se vuelve tu carta de presentación y, claro, dejas que todos se aprovechen y comiencen a culpar a medio mundo. ¡Ya basta! Deja de culpar al resto. Y peor aún, deja de culparte a ti mismo y agradece todo lo que has vivido. Aprecia aquello en lo que has fallado porque te dejan las más grandes enseñanzas. Esas enseñanzas te dicen que no vuelvas al mismo lugar donde te trataron mal. Y si lo haces, es porque eres pendejo, ya recapacita. Pero no te digo que te alimentes del odio y del rencor que nada bueno trae. Déjalo ir y verás cómo la vida te recompensará con paz. No te hagas de mala sangre, como decimos criollamente. Aprecia todo aquello que ha sobrepasado, porque nadie sabe las noches, los días, el sudor y las lágrimas que tuviste que poner para alcanzar ese objetivo. Nadie más que tú sabe ese ñeque hijo de madre y esa garra que le metiste para alcanzar eso que no te dejaba dormir en las noches. Y ojo, con miedo y todo lo lograste. Aprecia todo aquello que has disfrutado y has sufrido, porque nadie más que tú sabe lo que vale en tu vida. No dejes que nadie controle tu vida, pero también recuerda que eres parte de una realidad, una comunidad, que no estás solo y que te debes a esa familia, como lo digo yo. En tu trabajo, recuerda a quienes te apoyaron para que crezcas y consigas ese aumento. En tus estudios, recuerda a quienes te traían el cafecito en la noche para que sigas estudiando. El guagua, pues, que quiere ser profesional. <ríe> recuerda a aquellas personas que te motivaron y te siguen motivando. Y olvida a aquellas que no suman en tu vida y déjalo ir. Esta vida no premia al que más abarca, ni al que menos tiene, sino al que más da. Deja ya de ser egoísta y empieza a agradecer por lo que tienes y la vida que se te ha otorgado. Nada es fácil, pero prefiero vivir un día más intentando cambiar al mundo a que morir y no haber marcado un cambio. Igual me voy a morir, pero con la satisfacción de haber dejado una huella que retumba en tu cerebro para que empieces a marcar un cambio. Así, luego de tres años de haber dejado el país, vuelvo con una mentalidad diferente, con mi espíritu plenamente en paz y un hambre de cambiar al mundo. Ecuador es maravilloso, no sabes de lo que te pierdes por estar culpando al mundo de tu realidad. Empieza a marcar el cambio por ti mismo, una huella a la vez. ¿Creías que las cosas que te he dicho hoy las he aprendido como médico veterinario? ¿sí? ¿Quién creería que un médico veterinario te daría una charla así dijo hijo y madre? Exacto, no necesité decirte mi profesión, pero lo que sí te digo es que quiero compartirte cada enseñanza del mundo animal que pude obtener para estar aquí contándote esto, que nos conozcamos mejor y que entiendas por qué vivo desde la pasión amando a los animales y en base a ello poniendo mi granito de arena para cambiar el mundo. Esta historia no es de sufrimiento ni de a quien vemos para culpar. Me di tantos golpes que si fuera boxeador ya estaría desfigurada la cara. Pero jamás me agradecí por todo lo que soporté, ¿sabes? Cuando la vida te golpea, créeme, te está motivando carajo. Ahora vivo en humildad, soy más empático, leal, cariñoso. Pero tú dirás, la vida no te ha golpeado como a mí. No trates de compararte con nadie. A todos nos golpea de diferente manera, pero donde más nos duele. Esto no es una carrera, estamos en un barco llamado vida, donde todos remamos para el mismo lado. Si quieres conocerme y que te comparta todas las historias que viví, te invito a que te suscribas a mi podcast. Es totalmente gratis y de todo corazón te lo agradezco. Mi objetivo es hacerte ver que aquí tienes un amigo leal, no estás solo, y que si los animales o su ciencia te apasionan, aquí encontrarás un espacio único que te inspire cada día para cambiar el mundo. Nos vemos en un próximo episodio, aquí con tu veterinario mentor.